0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、甘苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。《邪雨剑锋》第一集就在本周六四月十号晚上十点，在三十二频道。东森综合台要播出啦！我一直跟大家预告的《谢玉争峰节目终于要播出了。说不定大家听到这一集的 Podcast 可能已经播完了，或者你已经看完了。那《谁月争锋》是全台第一个结合职场演说、娱乐、商业的大型实境选秀节目，有四位梦幻导师加六位企业评审，还有二十四位来自各行各业的选手，我就是其中一位，然后加三十位的现场观众帮我们做投票。所以第一集就是海选，所以大家会看到四个月前的我去参加海选的样子。那个时候是去年的十二月底，我才刚离职，所以心情上是有一点紧张跟复杂的。海选其实就是面试，那我们被通知去参加的时候，也不知道会被问什么奇怪的问题，所以也不能准备。那我那时候的心情就放给他去，所以我只希望在电视上看起来不会太胖，这才是重点。如果你家里没有在看电视，或者你没有电视的朋友也不用担心，因为除了在东森综合台外，在爱奇艺、YouTube 和 KKTV 都有的看哦，所以再麻烦大家多多支持喽。这是台湾首创职人演说节目，那是一种全新的节目形态。在海选完之后，就是迎接正式比赛。也希望大家可以跟着我一起在比赛中成长跟学习。我可以跟大家保证，每一集的节目都会非常的精彩。那如果大家在电视机前面看呢、啊，你的心情就会跟着我一样起伏，然后你应该也会觉得有所成长。那如果你看完节目有任何的想法想要对我说的话，都可以留言或者是写私讯到我的 IG、脸书给我。很多人看节目预告。就跟我留言，还有私讯说，我看起来很有气势哎，不会紧张啊。因为我在节目预告里面就讲了三个字，讲重点这样，然后脸一脸杀气。可是我跟你说，其实我也是会紧张的人。虽然我的外表看起来是比较淡定的类型，可是我的内心其实都是在翻搅的，特别是胃痛，紧张的时候胃都会很不舒服。我个人认为，紧张的程度是多跟少。应该很少人是真的面对大场面是完全一点都不会紧张的类型，但是依我之前面试上多家航空公司的经验，我自己也有很多的演讲跟教学经验，所以我演练出一套与紧张共存，甚至可以驾驭紧张感的方法，所以自己来跟大家分享。刚好我有收到女蜜粉说，她要去面试新宇航空。那因为面试的一个先要条件就是你要录好一个影片上传到104。那她就告诉我说，光要录这个影片就已经紧张到不行，问我该怎么做才能减少紧张的感觉。那我觉得录影片的紧张，全部应该都是来自于不敢面对镜头讲话。那可能的原因就是你从来没有试过，或者你不知道。该怎么在镜头面前呈现自己？所以我跟大家讲说，其实对镜头讲话比对人讲话来得要难，而且紧张很多。很多人应该没有注意过这一点，但是这是我的个人的经验谈。比如说，以前我在演讲的场合，我都要对着很多人的脸孔说话。那,那观众会有表情嘛？那可能会笑啊，可能会在思考的表情都可以看到。那他们观众会跟讲者有一些互动。就算我们要准备上台前会有一点点的紧张，可是当我们站在台上讲话的时候，多半的感觉都是很舒适的状态。可是镜头是死的，当你要对着手机的镜头讲话。根本没有人会给你反应哦，你不像直播，直播可能你会有现场有你的朋友或者粉丝，他会给你回应说 “hello， 你好，晚安”什么的，你可以怕冷场，然后马上跟他对话。可是你只要是录影，你是对着镜头讲话，就没有人会给你反应，你就是在对着一个冷冰冰的镜头说话。那同时你也不知道自己讲的怎么样啊，或者你的人在镜头里面看起来好不好看，有没有自信？我记得我有一次去录大大说书的时候，超级紧张。当时摄影棚里面根本就没有人哦，没有其他的观众哦，只有摄影师跟我。结果我对着机器超级紧张，而且很紧绷哦。当天录的没有很顺，然后就一整个傻眼，想说：天哪，我还要被摄影师安抚？因为我我觉得我的状况是，我没有讲不出来，可是我会。无来有，因为紧张而卡词，而且缺乏一种自然的感觉。那时候我才真正体会到，难怪面对镜头真的是稍微比较难一点点。所以我认为呢，如果你要改善这件事情，要分两个层面。首先，第一件事情，你要把讲的内容练习到非常的熟悉。像是前面这位女蜜粉的问题是，她要上传一个影片，那影片的内容是中英文自我介绍。内容一定要全部很熟练，吃进去就是吸收进去。当你对着人和对着镜子，你可以很流畅的讲出来，你这样子才能够进一步去面对镜头。因为面对镜头还是稍微比较难一点点。然后你可以了之后，我们再来去看自己在镜头前的笑容、肢体还有表情该去怎么做调整，才不会过度僵硬。当然，手机架设的位置跟自己的距离也很重要。我觉得是先练习个几次，然后最后再慢慢修整。保守估计至少要超过十次以上，我觉得录起来才会比较有好的效果。毕竟是你要上传给公司看，你要应征一份工作，这个第一印象就能决定你是否可以继续参加面试，所以更需要你全力的去表现。除了面对镜头会让人恐慌以外，面对人群讲话也是很多人的罩门。每个人应该都有上台说话的经验吧？不管是在学校时候，或者是在职场，大家多多少少会有这种经验。然后呢，大家想到那个时候会是什么感觉？一定是紧张跟焦虑，对不对？伟大的演说家丘吉尔曾经说过，人生中有最难的三件事。第一件事呢是爬上一堵正在倒向你的墙壁，那第二件事就是亲一个决心要离开你的女生，第三件事就是当众演说。《Book of Lists》杂志也发表了人们最恐惧事物的调查结果，有三千名受访的美国居民，百分之四十一的人提及害怕公开说话是排名第一。死亡只是排名第六，所以呢，从结果来看，很多人会觉得公开说话是比面对死亡来的更害怕。我再举另外一个例子，我在上戏剧班啊，就有一个同学，他当时在第一堂课上去讲，说自己报名戏剧课的原因，并不是因为真的想要当演员，而是因为实在太害怕上台讲话了，所以希望可以借由上表演课去训练自己的胆量。他他说他连上台报告，只要看到很多人，他就会很慌张。结果你知道吗？我上了。到目前为止，应该是五堂的戏剧课。这位同学，他一刚开始从讲话很小声、很小声，不敢站上台，到现在他可以在大家面前演戏，而且音量有很大的进步。所以，从这么成功的一个 case， 我完全亲眼所见，紧张这件事情是真的可以透过训练跟练习去克服的。那胆量也是可以训练的。紧张的程度会跟事件大小有所不同，比如说上台报告的紧张、录影面试的紧张、演讲的紧张、比赛的紧张等等，这个是不太一样的张力。那最多人会碰到的不安跟紧张，多半是因为你可能是害怕结果失败，或者是你觉得担心自己做不好怎么办，对未来结果不确定和害怕所造成的反应。那另外有一种是因为有群众有人的关系，因为周遭的人会给你眼光啊，会去在意你的表现，对别人的关注的视线，会觉得造成自己的紧张。那像你身边可能会有一些同事或朋友啊，他私底下非常的爱讲话，可能侃侃而谈啊，你叫他闭嘴，他可能都还是噼里啪啦一直讲，他有很多的想法想要跟你分享，可是。你一叫他上台哦，面对群众，或者你麦克风交到他手上的时候，可能他就会开始顿住、傻眼，一句话也讲不出来，就开始非常紧张的状态。还有另外一种呢，就是当你自己身上背负着他人的期待的时候，你觉得自己有责任感，必须要好好的表现。可能你要拿到这个 case 啊，你要做这个提案，你代表公司去提出这个。案子，然后希望可以促成合作的时候，这个时候因为你背负着大家的期待，你也很容易造成你自己极度不安的状态。举个例子来说，我在《谁与争锋》的节目里，假设我今天要代表我的战队出赛，我身上就会背负着队友的期待，还有我自己给自己那种强烈责任感的压力。也希望自己可以为自己站队拿下好成绩的时候，这时候的紧张就会很巨大。所以厘清自己是因为什么事情而紧张，就会知道那个原因，然后再去做一些方式，让自己的紧张降低。小时候我记得哦，只要参加竞赛类的比赛，我就一定会肚子痛。会想到有没有人跟我一样？我记得国小的时候，比如说大队接力啦、两人三角啦，我就会哦，快要到我的时候，就会觉得肚子很痛。大家应该都有这种经验，就是肾上腺素飙高。虽然这件事情比赛结束之后，事后去想，好像哦就这样啊，也不也就跑步啊，也不会怎么样。可是你在当下就会非常的焦虑。后来。我专毕业那年，我参加长荣空服员面试那一次，我到现在都还记得，我当时有多紧张跟煎熬。因为我们在等待面试的时候，外面有空服姐姐说：“哎，你们先在这边坐等一下。”那个时候呢，不到十分钟的时间吧，我觉得我都快吐了，因为。大楼里面冷气很冷，然后我又很紧张，我的手跟冰块一样，我就一直这样握着，一直这样子很纠结，心跳又超级快，就可以听到自己心跳声的感觉。然后在我旁边，他们是等一下要跟我一起进去考试的战友，他也紧张到一直在背英文自我介绍，然后牙齿都在打战。然后我这个时候我就忍不住，因为实在是那个紧张感太重了，我就忍不住站起来，我就走到旁边去调整我自己的呼吸。试着让我的呼吸跟心跳慢一点点，然后呢，没多久我们就被叫进去了。我,我这个经验我真的是印象超级深刻。那后来因为我有越来越多次的面试经验以后，紧张的程度如果是一到十分的话，十分为最紧张，我可能就从原本的八分九分的紧张慢慢下降到五六分。经验呢是一种。很大的帮助，就是对自己的紧张降低有很大的帮助。可是，如果你不知道要运用技巧去减缓紧张，紧张的程度对有些人来说还是不太会有变化。所以，我就是要告诉大家，我是怎么做到的。有几个我觉得很好用的方法，提供给大家做一个练习参考。首先，第一个练习就是身体要暖身，这个是我上了戏剧课后学到的方法，我觉得这很重要，必须要做。我这里指的暖身，它并不是拉筋，它比较像是去拍打自己一些关节处。当你去拍打关节处的时候，然后你把手鼓起来去拍的时候，其实你的关节处会红，但是呃，就是用力拍不会到很痛，可是你会红。这个方法就是让自己的身体去动起来。每次我们要上戏剧课之前，右方老师都会带我们去做这个暖身。那这个暖身呢，可以预防你自己的身体僵硬，因为我们在紧张的时候，身体都会很僵硬嘛，有可能同手同脚，有可能就是做起一些手势非常的不自然。那这个暖身就会让我们的肢体更加的自然。那一天我刚好要去棚内录影的时候，就一到化妆间我就开始做这件事情，然后拍膝盖的关节，然后拍手肘啊，然后一直去拍自己的关节。然后因为动作看起来很好笑啊，我的队友还跟我说 ：“Emily 自从去上了戏剧科就变成另外一个人，好放得开。因为可能动作看起来像老人吧，而且我又在很多人的面前做暖身。”但因为我们要上台比赛，通常我们会带一些些表演，肢体自然表演才会加分。除此之外呢，暖身其实我觉得它对身心放松也有很大的帮助。这是第一个练习，然后第二个练习调整呼吸。我们一般在紧张的状态下，呼吸会比较快，也会比较乱。这时候我们可以花个几分钟去做调整，比较有用。而且有很多人说过的方式，就是腹式呼吸。大概讲了一下腹式呼吸的步骤。腹式呼吸是你要先充分把自己的里面的气呼掉，呼气。你可以先做一到两次的呼气，再来呢，你就用鼻子吸气，嘴巴吐气。当你嘴巴吐气的时候，你要把肚子里的空气全部吐光，所以这个时候你会感觉到腹部正在就是往内缩。而鼻子吸气的时候，气体会慢慢进入肚子里，这个时候你会感觉腹部。渐渐又隆起来变大，那我会建议大家，你可以把手放在腹部那边，感觉它就会随着你在做腹式呼吸的时候有一些起伏。那因为采用腹式呼吸时呢，我们会把注意力集中在深吸气跟深吐气之间，那这个时候我们就会把注意力从紧张或压力中转移，有助于减轻紧张和焦虑不安的情绪。那躺的时候，一般我们要睡觉的时候，我们也都是习惯是腹式呼吸。所以，如果你不知道腹式呼吸是什么感觉的话，大家可以现在就呃找一个时间，你平躺一下，感觉就知道。另外有一个方法呢，我觉得也不错用，也是陈友芳老师教的，就是你可以对着手指吹气，把手掌打开，然后你就是这样对水，那个很像我们在把指甲油吹干的那个感觉，就是去用力的吐气吹气。那我觉得这个也是一种转移注意力的方式。很紧张的时候，你就可以多吹几次，我觉得也蛮有用的。<音樂> Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the flight service manager, Adam speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 b u l l c a t seat。大家知道 window seat（ 靠窗座位）、aisle seat（ 走到座位）。有听过 b u l k h a t seat 吗？它叫做隔间座。隔间座在哪里呢？它的位置就是在飞机分隔墙后的第一排座位。那我们空服员都会简称它叫 b u l k h a t 那隔间座的座位其实也是很多客人的爱，因为这个地方其实跟紧急出口位置有一样的优点，就是它的空间比较大，然后你的脚可以自由地往前伸。而且啊，如果你有带婴儿的父母亲啊，也都会被安排在这一排，因为在隔间座的前面，它会有一个板子，我们可以把它打开，放婴儿床。那在起飞之后呢，我们就会把婴儿床拿来，然后让婴儿在里面睡觉。这个时候，父母就会比较轻松，会有自己的空间。那依照航空公司的规定呢，婴儿床它是有身高跟体重的限制，所以能不能使用，还是要请各位爸爸妈妈直接询问航空公司比较准确。飞机飞行的期间呢，如果遇到安全带灯号亮起时，也要把婴儿抱在怀里，然后系上安全带。那一般来说，我们在降落前30分钟，空服员就会冲去把婴儿床收好，然后再继续去做其他的客舱的工作。好，坐在包客 seat 的客人要特别注意哦，因为为了安全起见，在起飞跟降落的时候，地板呢也是跟坐在紧急出口一样的，它是不能放置任何行李的。也就是说，你的包包跟杂物都要收到行李柜上。我曾经碰过客人真的很鲁，我跟他说哦，因为我们要准备起飞喽，那我们这边是不能放任何的行李的，我帮你把包包放上去好吗？他就跟我说，哎，可是之前我也是坐这里啊，那个时候空服员也没有叫我放上去啊，之前都可以，为什么现在不行？我们很常碰到客人跟我们说，之前都可以，为什么现在不行？然后再来看空服员会不会因为动摇了而放过他？可是因为这就是。安全的政策跟标准就是不可以规定怎么样就是怎么样，所以他就算跟我撸几次讲几次，幾次也还是不可以。在这个时候，我们都会稍微这样子你来我往争执下之后，客人还是要乖乖的放上去，可能有时候脸会很臭吧。那还有另外一种客人，就是他担心自己的贵重物品离自己太远。我碰过就那种会很喜欢把自己的包包这样紧紧抱着的客人。那遇到那种状况，我就跟他说这样子好了，我先帮你放上去。但你也看得到，你的包包其实就是在上面的纸质物柜。你只要起飞后呢，就再拿下来放在你身边，不会太久的时间。那就是用这种方式去安抚客人。我常常都在想说，这些客人这么紧张，该不会是就像最近韩剧《黑道律师》Vincent Vincent g a s a n o 一样，害怕金条被拿走的心情。坐在 bucket seat 的客人，他们的桌子呢，通常都是收在扶手下。那有的个人电视，他可能你是直接在前面，就是一样在那个墙上。那有的人，他是收在下面，要手动拉起来的个人电视。那这时候，如果它是触控的，其实因为你的距离是有一点点远的，你不太能够直接往前去触碰，因为会不方便。这时候你在用你的电视，就是会用遥控器去操作。那我发现第一排客人有些很妙，除了他是带婴儿的父母亲，东西本来就比较多，这个是很可以理解的。而且他们通常都很忙碌。可是有一些客人，就是他也没有带婴儿，可是他就是垃圾丢的整个。地板都是，每次降落前我们要去巡客舱要收拾的时候，我们就会发现包 u 前面搞得像战乱现场，比如说毛毯啊、垃圾啊、杯子等等就丢在地上，然后就是让我们收得很慌乱，然后他们自己可能也很慌，所以这个时候我通常会直接给他一个大塑胶袋去整理，往里面丢，然后这样绑包,包一整包大包的垃圾再直接拿去丢。哦， oh, 对了，坐在包看有一个很大的好处，就是你可以先拿到餐点，然后你也可以先被收走。所以其实好像也蛮多客人喜欢坐在前面的。然后有些航空公司也会把包看留给一些卡客啊，或者他会另外多收费用。可是， b o 包 cat 呢有一个小小的缺点，就是如果它是在厕所附近，也会有点麻烦，因为会一直有人去走动、开关厕所门，然后你可能就会不时一直听到马桶冲水的声音。但总之，座位如果是大的，还是舒服很多的。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。当你把呼吸。调整好，然后有稳定自己的心神之后，接下来要做的是第三件事情，把注意力集中到自己身上。很多人在压力跟紧张的时候，很容易集中力分散，特别会是去想一些负面的事物啊，比如说，哦，你要面试好了，万一没面试上怎么办？会不会被问到很难的问题呀、啊？会不会自己准备不够啊？或者会不会表现不好等等这些负面想负面的想象。可是这个时候，其实最需要的是全心全意专注在你当下的行为上，这样你才不会被打乱节奏。那这个时候，你很在紧张的时候，你可能周遭会有很多人在讲话、啊、聊天啊，或者是一些杂讯，你都不用去理会它，因为你要把精神放在你等等要做的事情上面，那个对你才是最重要的。举一个我自己的例子好了，比如说我在谁与争锋比赛上场前呢，我都会习惯自己跑到一个小角落，给自己三到五分钟的时间去做沉淀，把所有的精神跟注意集中在自己身上，把焦点给自己，不管周遭发生什么事情。那我在那个时候，通常我会做的事情就是默默的在脑海中跑一遍等等我要上台做的事情，或者我就是直接练习过一次，小小声的只有自己听得到。那这个时候会因为你极度的专注，就会进入心理学所说的心流状态。当你完成这件事情之后，其实你的信心就会变得比较多，然后你也会有一种准备好了的感觉。第四件事情，冥想成功画面，在化解紧张感呢，有一件很重要的事情就是你要去想自己做得很好。大家可以回想一下，你有没有类似的经验？在人生某一个时刻，你觉得自己做的很好、很成功，有很棒的表现，甚至得到超好评价的经验。你应该记得当时自己的感受，可能他是很感动的、很有成就感的，也充满自信的瞬间。去回想一下那个瞬间，如果可以，当你在面对任何你在很紧张的时刻，可能要上台、要跟客户说话、要比赛前、面试前各种你觉得很紧张的场合，你去试着回想那个画面，跟唤起当时自己的感受。会有助于你自己的表现，也会让你更有自信的，可以展现你完全的实力。那以上这四个步骤呢，大家可以试着练习看看，我觉得非常的有用。一般来说，我觉得小紧张，你去调整呼吸就会有用了。可是，当你极度紧张或者很有压力的时候，就需要多一点的时间做心理建设。你至少要留个五分钟跟自己相处的时间，然后慢慢把自己静下来，就会对自己有很大的帮助。适度的紧张，我觉得是一件好事，因为表示你很在意这件事情，希望有好的表现跟结果。而且啊，紧张适度的话，有时候会激发自己的潜力，反而会有更好的表现。不管是在面试、演讲、比赛、提案等等场合，我觉得最基本的功课就是你一定要准备充分，熟练内容，因为这是自己可以掌控的事。我们虽然无法去控制结果或者成绩各方面，但我们至少可以做到熟练内容。这样的话，也可以减缓紧张感。那做这些练习，我们的目的并不是要完全消除紧张，因为这是不太可能的事情。我们要学的是与紧张共处，并把它转换成正面的动力，帮助我们在重要的场合更能大放异彩。那适度的紧张也可以带给我们一种兴奋的情绪，它可以是一种激励。我要思考变成发挥实力的加速器。那当大家实力都差不多的时候，其实差别就是在于心理素质，就很像运动员的比赛，谁的心理素质比较高，比较撑得住，比较没那么紧张，能够控制场面，自然高下就会分出来了。不需要去害怕紧张，我们只要去学习驾驭它，并善用它，就可以帮助你永抱胜利哦。